1: C'est Marie de Sois sage et parle fort. Je vous reçois aujourd'hui pour un nouvel épisode avec euh, une personne qui est chère à mon cœur. Ça fait très longtemps que je voulais faire un, un épisode avec elle et c'était peut-être pas encore le moment, c'était pas l'heure, ça ne pouvait pas se faire. Et là, je sens que c'était l'heure. Donc, euh, je reçois aujourd'hui Corinne. Corinne que je connais depuis euh, depuis mes 11 ans, 12 ans peut-être Qui m'a vu grandir, qui m'a accompagnée pendant longtemps et qui m'accompagne encore aujourd'hui à distance. Comme d'habitude, souvent je, je choisis une citation pour démarrer les épisodes et aujourd'hui c'est Corinne qui l'a choisie. C'est une citation de Raina Maria Rilke. « Je vis ma vie en cercle croissant qui se meut au-dessus des choses. » Je n'accomplirai peut-être pas le dernier, mais je veux l'essayer. Et je tourne depuis des siècles, et je ne le sais toujours pas. Suis-je un faucon, une tempête, ou bien un immense champ Alors, je ne sais pas pourquoi Corinne l'a choisi. Elle vient juste de m'en parler. Donc, bah déjà, bienvenue
2: Corinne. Merci. Merci Marie de m'avoir invitée à ce moment magique pour moi. Bon, en vrai, je suis chez toi. <rire> oui, mais le moment, c'est le nôtre. Le moment,
1: c'est le nôtre. Bah, pour commencer... Qui es-tu D'où tu viens Où est-ce que tu es née Quel âge tu as Si ce n'est pas indiscret, mais je ne pense pas.
2: Mais voilà, j'ai 58 ans. Je viens de Berne, c'est en Suisse. J'ai grandi aussi à Berne. Dans les grands nuls. deux milliers.
1: frères. Tu as <rire> deux frères,
2: ok. Si c'est important ou pas. C'est toujours la grande question. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important C'est pour ça aussi cette citation... Euh, qui m'accompagne depuis euh, presque 40 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée quand je l'ai lu, quand je l'ai entendue et relu et relu euh, la première fois. Et c'était cet effet qu'elle m'a touchée profondément dans mon âme et que finalement cette citation euh, m'accompagnait depuis euh, toutes ces années. Probablement ça veut dire être quelque chose vraiment sur moi, sur mon âme. Et c'est toujours cette question qu'est-ce qui est important Est-ce que vraiment un jour je pourrais savoir qui je suis Parce que finalement, c'est comme hein, quand tu quand tu lances un petit caillou dans l'eau, et c'est les comment ça les gouttes, les, 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 les éclaboussures, les cercles autour les cercles tours que ça donne ça non le, les, ou les oui, ricochets, tu oui, vois oui oui les ondes les ondes en fait les, les ondes, cercles oui. qui, qui grandit à travers Finalement, il y a tellement de, de choses qui te semblent au premier coup euh, hasard ou pas avoir choisi, mm. qu'un peu plus tard sur ton chemin, tu réalises « Ah waouh !» C'était euh, dans la important. logique, important dans le grand plan. Oui. Et d'autres choses que peut-être toi, tu ressentais important, qui semblent pareil mm. comme ces cercles tu vois, dans l'eau, et qui était important peut-être juste pour une respiration, mais pas plus. Mm. À travers de ça, d'être né, avoir grandi dans une famille, la façon comme tu grandis, ce sont tous des, de ces cercles. Mettent des choses dans ton sac à dos que tu portes, hein, mais que finalement euh, ils font aussi partie pour moi du grand plan. J'appelle ça le grand plan qu'on s'est choisi nous-mêmes. On se choisit les choses dans, j'appelle ça dans dans, la, dans le jardin des, des anges, <rire> avant que tu naisses ou avant que tu renais. Même ça, j'ai aucune idée. Je sais pas. Est-ce qu'on a qu'une vie ou est-ce que c'est on a plusieurs comme les bouddhistes, tu vois À travers de ça, je suis ouvert, mais à travers ma vie, tu vois, j'ai, il y a eu des choses qui sont restées et comme cette idée, elle me restait aussi que avant que tu naisses tu es dans, dans le jardin des âmes. Et chaque âme a aussi un guide âme okay. qui vient te voir avant que tu nais pour la première fois ou pour la deuxième, troisième, cinquante, quoi que ce soit. Et on discute. On discute. Alors ton guide, c'est quelqu'un de sacré, euh, te pose des questions pour, tu réalises, est-ce que dans la dernière vie, est-ce que j'ai accompli euh, mes choses que je voulais apprendre et on discute, par exemple, de la dernière vie. Est-ce que tu as pris ça et ça Et là, sur ce plan-là, comment tu as trouvé nanana. Et puis après, à un moment, il dit, bon, maintenant, on se prépare pour euh, la prochaine étape, pour la nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux apprendre Et on met à travers un plan, comme une fleuve, euh, les choses, les situations, les gens... Qui vont te permettre peut-être de régler de ces trucs-là en fait, c'est pas régler, c'est hein. apprendre. C'est mmh. différemment. Mmh. C'est par choix. Tu veux apprendre quelque chose et dans la facilité, tu ne l'apprends pas. Alors, on choisit ensemble une situation qui, est premier vue, peut être difficile ou douloureuse. Et mais c'est là que tu puisses apprendre quelque chose de très important. Être en amour avec toi-même, par exemple, ou de pardonner ou quoi que ce soit le sujet. Mmh. Et cette idée m'a amené toujours euh, la paix parce qu'au bout d'un moment je me suis toujours dit ah ok merci beaucoup alors si <rire> c'est vraiment comme ça pourquoi je me suis choisi cette situation qu'est-ce que je peux apprendre et j'ai toujours trouvé des réponses pour ça et à travers de ça je chemine mon chemin qui peut être très difficile et facile comme douloureux ou, ou avec du chagrin ou compliqué ou quoi que ce soit mais c'est dans ce cette couleur de paix et responsabilité vers moi-même dans l'idée euh, je me suis choisi ça pour apprendre pour grandir et ça fait le lien de nouveau pour ce poème de Rilke mm -hmm. que je me suis toujours dit euh, qui je suis est-ce que c'est vraiment important de le savoir non mm -hmm. c'est juste euh, les valeurs que je porte en moi de les mettre en vie et de leur donner de la couleur et même les mots sont échangeables. Mmh. Et, et sur ça, euh, voilà. Je suis née. Ça, c'est important. Et je suis heureuse d'être née. Et le reste, il n'y en a pas de plus important que d'autres. Tout est pareil. Tout est importance. important. Oui. Voilà. Et, et quand tu regardes ma vie. Euh... Tu as une vie quand même impressionnante. En fait, ça c'est rigolo parce que les gens, des fois, ils me disent wow, « Waouh, mais comment tu as fait J'aurais jamais euh, euh, survécu tout ce que tu as vu. » ça, ça fait pas très longtemps, c'était une, une fille, elle a eu une jeune dame, pardon, elle a eu 24 ans. Et euh, c'était une discussion entre, entre femmes. Et il y a une, deux dames, et il y a une qui a eu 60 ans, l'autre 65, moi, et cette jeune fille qui était... Euh, la fille d'une de, de ces dames. Et elle était... Et en fait, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. On a discuté un peu euh, chacun de notre vie. Et, et moi, j'ai dit, mais moi, j'ai la vie euh, la plus belle. Je suis heureuse euh, et de tout ce que j'ai vécu. Euh, je suis la, la plus gâtée au monde. Je me, suis, je me sens tellement vivant et chanceux et tout ça. Et à travers de ce discours que j'ai fait, cette jeune fille de 25 ans qui me connaît depuis euh, sa naissance elle m'a regardée avec des grands yeux et m'a dit mais, mais qu'est-ce que tu me racontes là jamais j'aurais décrit ta vie comme ça pour moi tu es une guerrière qui surmonte tous les obstacles toutes les difficultés toutes les guerres que tu peux t'imaginer mais jamais dans ma vie j'aurais pensé que tu dis toi-même j'ai que le bonheur je suis heureuse je oui. suis gâtée Alors. et, et c'était intéressant tu vois et ça, ça montre aussi que probablement vraiment, j'ai vraiment comment dire, j'ai vraiment ce, cette vision dans mes cellules, tu vois. Jamais j'aurais mis des mots comme guerrière, comme négatif difficile, ou quoi que ouais. ce soit sur ma vie, tu vois. Et c'était hyper intéressant, tu vois.
1: Mais tu les as quand même vécus comme difficiles, parce que pour codonner du contexte, tu vis aujourd'hui en France depuis 20 ans, mmh. tu as grandi à Berne, tu as fait des études pour devenir infirmière, tu as œuvré en Suisse et tu as fini en France parce que ton mari a décidé de... Et toi sûrement, je ne connais pas les détails, vous avez décidé de vous installer en France pour élever des agneaux alors j'ai schématisé parce que c'est ce que je connais oui. tu m'arrêtes si je me trompe
2: oui.
1: euh, dans le contexte de tout ça vous avez eu trois merveilleux enfants qui vont très bien a priori oui. euh, mais quand on dit difficile c'est dans le sens où ben, déjà tu changes de pays euh, peut-être une situation pas forcément entre guillemets évidente pour le commun des mortels parce que élever des agneaux en France euh, être agriculteur ou de manière générale c'est pas facile être infirmière anesthésiste en France quand on vient de l'étranger c'est pas facile parce qu'on a un système de santé en France particulier <rire> mais ce qu'il faut savoir c'est que à côté moi je t'ai connue aussi parce que tu donnais des cours de pilates chez toi, dans ta ferme avec euh, des bouddhas des décorations, avec des anges avec des bougies, de l'encens tu fais aussi de l'hypnose tu fais beaucoup de choses et je ne connais pas, finalement, le détail, tu vois. Mais comme tu dis, est-ce que c'est vraiment important mmh. Je ne sais pas.
2: Mmh. <coughs> en fait, peut-être... Euh... Je... Oui, je pense, euh, finalement, euh, bien sûr, chaque détail est important. Je Parce que vois ouais. aussi la vie euh, comme un, un grand mosaïque, tu sais, qu'on pose des pierres. Mm. Et chaque moment, chaque événement euh, est une pierre comme ça. Et à la fin de ta vie, bah, tu verras ton, ton art que tu as fait avec toutes ces pierres. puis à la fin de ta vie, tu peux reconnaître après ce cadre, cette image, ce, cet art. Tu vois. Mais pour en arriver
1: à ça, tu as bien, tu l'as pas, t'es né avec cette idée-là, si? il y a forcément eu un passage, il y a, a peut-être eu un déclencheur, un truc où, où un... moi je sais que dans, ma, dans mon souvenir, moi j'ai souffert d'anorexie pendant des années et tu m'as aidée à un moment donné quand j'avais 17 ans où je venais te voir une fois par semaine et on faisait à chaque fois quelque chose de différent on faisait aussi du pilate, on faisait de l'auto-hypnose, on faisait dans un hamac, j'ai des souvenirs flous parce que mon cerveau il a beaucoup oublié cette période là mais je sais que tu m'as dit que tu avais connu ça. Est-ce que ça, cette anorexie ou ce problème-là a été peut-être un déclencheur de, de, euh, de switch, de, de « ok, vers où je vais ou... mm
2: -hmm. Alors, euh, je... Y ?» Alors, il y a deux choses. Alors, pour ta question, est-ce que tu es née avec ça euh... Peut-être là, c'est la réponse oui, parce que je pense que je suis née avec quelque chose que chaque être humain porte en soi. Mmh. Et ça, c'est euh, ce, ce devoir, cet appel, c'est une, euh, une demande de, de l'univers, de Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux, euh, que tu as à accomplir à côté de toutes tes tâches... Euh, de la vie ordinaire style, euh, de la profession euh, mm. être soeur ou frère ou maman ou papa, quoi que ce soit, c'est au-dessus de là, à chaque moment tu as cette possibilité de redonner euh, le merci à, à l'univers je parle maintenant de l'univers euh, pour que tu aies la chance d'être euh, ici, dans ta vie et ça c'était quelque chose que je me souviens qu'on m'a déjà dit quand j'étais euh, Petit, quand j'étais à l'école, et c'était, on m'a toujours dit, mais toi tu es comme un soleil, quand oui. tu es là, tout est soleil. Après, quand j'étais à l'école et tout ça, je prenais ça à côté, de, oui, oui, mm -hmm. en fait ça m'a pas beaucoup touché, tu vois, mais en fur et à mesure, euh, ça c'était toujours un sujet qu'on qu m'a redonné, tu vois, quand. Un moment, souvent, quand, quand tu pars, quand tu changes la profession, quoi que ce soit, tu vois, les gens, ils viennent te remercier. Et toujours, c'était ça un sujet. On va, tu vas nous manquer parce que tu étais la lumière de notre bloc opératoire, par exemple. Mmh. Et, et il y a eu un moment clé que j'ai réalisé ça. Ça, c'était dans ma formation de l'hypnothérapie, direction Milton Erickson. Et on a fait un. Une auto-hypnose et c'était vraiment euh, euh, plonger dans la dim dimension de, de réaliser euh, qui je suis. Oh. Qui je suis vraiment et pourquoi je suis ici. Grand sujet. Mais par rapport à soi-même, par rapport aux oui.
1: autres,
2: c'était très grand. Et, et euh, du coup, ben, on a fait, euh, on a fait ce, ce, cet exercice, si tu veux. Et après cette auto-hypnose, tout le monde est revenu un peu en groupe. Et après, il fallait qu'on échange, qu'on discute de ce qu'on a aperçu dans cette phase de transe de nous. Alors, en fait, oui. les réponses à qui je suis, pourquoi je suis ici. Et euh, du coup, moi, j'étais très gênée parce que les autres, ils ont commencé à raconter, à s'échanger. C'était tous des histoires magnifique, tu vois, des, en fait des choses incroyables, tu vois, qui sont venus de loin pour sauver quoi que ce soit ou qui sont des travailleurs de ci et ça. Ils se surestiment un mais peu. peu genre... à fait, à fait, non, mais je crois vraiment, c'était comme ça, tu vois, mais des, des jolies, ils ont raconté des jolies histoires, tout mm. ce qu'ils ont vu en couleur, en figure, en fait c'était impressionnant, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Et à travers de ça, je suis venue encore plus petite et plus gênée parce que chez moi, ce n'était pas du tout ça. Mmh. Et je me suis dit, bon, tu vas juste maintenant faire que plus personne ne va réaliser que tu es dans cette salle et peut-être on va oublier de mmh. te demander aussi pour raconter mmh. ce que j'ai Ce que tu as vu, oui. Et bien sûr que non, <rire> on ne va pas vu. oublier. Et du coup, euh, ben j'ai dû raconter que la seule chose que moi j'ai vue dans, dans ma trance... Mmh. C'était une, une grande bulle, boule, quelque chose de rond, très clair très lumineux. Et de temps en temps, ça faisait bloup. Et il <rire> y a eu un petit, une petite bulle qui est sortie de la grande mmh. et qui est partie. Tu peux t'imaginer, en fait, c'est la oui. grande bulle qui, qui a une petite pulsation très oui. claire. Et de temps en temps, ça, ça faisait bloup, bloup. <rire> et une qui sortait qui grandissait et qui s'en allait tu vois et après d'un autre côté bloop, et ça sortait de nouveau c'était le seul sujet et en fait le seul image image que j'ai eu de moi j'étais très gênée et tu, gênée. tu le parce tu... que tous les autres ils ont eu des histoires et moi je très ça. Mais comment tu le
1: schématises, ça Genre, je suis une
2: bulle qui fait des ploupes. Mais voilà, tu imagines hein, tu vois, j'étais gênée. Hein, et... Mais bon, c'était dans un contexte où personne ne juge personne. Oui. Pas... En fait, on n'a même pas discuté de ça, tu vois. On entendait les autres, l'un les autres, et, et c'était ça. Et pendant des années, ça fait très longtemps que j'ai fait cette formation, et bien, j'ai jamais oublié hein, cette, cette image... Et plus que j'ai grandi, plus que j'ai vieilli, j'ai trouvé euh, pas seulement la paix avec cette image, je me suis reconnue dans cette image. Que peut-être c'est exactement ça mon travail supérieur, être juste là pour éclairer mmh. et de donner de temps en temps une, une bulle qui éclaire un côté de quoi que ce soit, et rien de plus. Et heureuse aujourd'hui être juste ça
0: mm.
2: au dessus de tout ce que je fais mm. que je sois hypnothérapeute prof de pilates femme de Riboso, et finalement tu vois je suis c'est ça mm. à côté que je suis plein de chose. ces choses tu mm. vois. mais ça c'est la chose importante que c'est mon remerciement au monde, à l'univers, au ciel, à Dieu, que je suis là. Ça, oui. c'est une réponse. Oui, je pense chaque personne porte quelque chose en soi depuis la naissance, depuis toujours. C'est juste à réaliser, mm. un jour ou l'autre.
1: Ou pas. Ou pas.
2: Sur l'autre question, euh, un moment de clé pour moi que tu m'as demandé. Euh... Mon premier appel dans ma vie, mon idée d'être et ce que je voulais devenir, c'était danseuse. J'ai eu une formation de danse classique et ce n'était pas que j'ai dansé, j'étais la danse. C'est moi la danse. Oui, je, je crois qu'on est d'accord. Et... et à l'époque, j'ai commencé à 6 ans, et relativement tard, et, mais après, voilà, je peux dire, j'étais bien. Et ma prof, elle a vu que j'étais bien, et elle voulait en me faire progresser, et elle voulait absolument que je vais à l'Opéra de Vienne, qui est une école professionnelle pour des danseuses. Et ben, comme j'ai eu 7 ans, eh, ben, j'étais sous les ailes de mes parents eh, que, et mes parents euh, trouvaient ça complètement idiot euh, de devenir danseuse. Ce n'est pas une profession euh, sûre euh, et certaine que non. Là, j'étais euh, blessée, mais pas, je n'ai pas de souvenir euh, que c'était... Profond, profond. En fait, je n'ai pas de souvenirs, c'est plutôt ça. Je ne peux pas me souvenir comment j'ai réagi, mais en tous les cas, euh, j'ai continué à danser. J'ai continué à danser, je faisais des projets, j'étais à Cuba, j'ai appris euh, les danses de Santeria et tout ça, à Havana. Je faisais une formation de jazz dance. Et, et là, tu avais toujours 7 ans ou tu avais grandi Non, non, là, tu avais grandi. De 7, de 7 ans à 16 ans, je faisais euh, le ballet classique. Et après, mmh. euh, je me suis fait former dans des autres danses. Et j'ai eu euh, 22 ans que j'ai rencontré une, une autre prof de danse. Ça, c'était dans le jazz. Et elle, c'était encore euh, c'était ma deuxième mentor, si tu veux, dans la danse. Et elle a dit, ben, écoute, il faut vraiment que tu danses. Entre-temps, je suis devenue infirmière, je fais les, inf euh, les études infirmières qui durent en Suisse euh, à l'époque, <rire> ça, ça date un peu, euh, trois ans. Okay. J'étais déjà infirmière diplômée et à côté, j'ai toujours dansé. Et cette euh, dame, elle m'a dit, mais écoute, il faut, il faut que tu danses, ça c'est vraiment ton appel. Et elle m'a vraiment boostée, elle m'a dit, mais tu vas faire un... un ça s'appelle en français. Tu sais, quand tu fais des tests à des grandes écoles de danse pour rentrer. Des examens En fait, c'est comme un examen de rentrée. Tu sais. Oui, euh, je vois. Ouais, euh, je euh... Euh... Pas le mot français. Comment ça s'appelle peut-être hein. Des auditions. Des oui, audition. des mmh. auditions. Des ah, auditions. Ah oui, oui. Euh, il faut absolument que tu rentres dans cette école, mmh. euh, euh, qui était à l'époque une des meilleures écoles de danse en, en Suisse, à Zurich. Je me suis dit, ah bon, j'ai 23 ans, tu vois, ça, normalement, tu fais beaucoup plus, mmh, jeune. plus jeune. Mais bon, finalement, je me suis dit, bah, écoute, qu'est-ce que je peux perdre Je vais le faire. Mmh. Du coup, j'ai fait cette audition et tout ça. J'étais, euh, bien sûr, euh, <rire> pas seulement la plus vieille, et j'étais aussi, euh, comment dire, la plus basique, tu vois. Euh, j'ai jamais mis beaucoup de... De choses sur l'apparence, tu vois, je suis mm. allée jusqu'avec des leggings, avec un t-shirt d'une autre couleur, c'était pas très style, mm. <rire> pas du tout, mais c'était pas important pour moi parce que c'était la danse qui mm. était importante, mm. et ça c'était juste du schnick schnack autour, tu vois, ça m'a, tu vois, c'était jamais important pour moi, et du coup je me retrouvais, bien sûr, dans, des, dans un salle avec... Euh, je ne sais plus, plus de 100 filles, mais qui étaient tous dans leur tutu, tu vois, dans des, 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 des trucs en rose, là, tu vois. <rire> C'était incroyable, je me suis dit, Oopsie. oh là là, <rire> où je suis tombée, tu vois. Ils ont fait des, tous des échauffements très professionnels et tout ça, tu vois. Et moi, j'ai mangé mon Mars, tu vois, mmh. je suis allée fumer dehors, en fait. Un autre, un autre monde, tu vois. Mais bon. Du coup, j'ai fait cette audition qui a duré une journée, et... et... Miracle, miracle. Ils m'ont pris. Oh. Ouais. J'ai eu ce, ce test. J'aurais pu faire cette formation qui a duré 4 ans dans cette école. Mais ça mais... aurait annulé tes études, enfin ton diplôme en fait, d'infirmière. Oui, j'aurais pu faire ça qu'en plein temps, tu vois, peut-être à travers quelques heures de travail, mais c'était un temps plein, tu vois, mm. pendant 4 ans. Et bien sûr, ça, il fallait payer ça aussi, ah, bah oui. c'était pas gratuit, tu vois. Et, et du coup j'étais de nouveau dans la situation que je ne pouvais pas faire ça quatre mmh. ans, temps plein travailler à côté euh, me loger et tout ça, me payer tout ça seul, c'était impossible alors j'étais obligée ouh, encore une fois de demander à mes parents
0: mmh.
2: Mmh. qui malheureusement pour la deuxième fois ont trouvé euh, est-ce que ça va encore dans ta tête, bien sûr que non du coup ça c'était mon moment de clé ça, c'était affreux pour moi. Parce qu'ils ne Et... croyaient pas, ils y croyaient pas alors que toi, tu... Non, ce n'était même pas qu'ils ne croyaient pas. Ce n'était pas dans leurs images de la vie, de leurs valeurs, ce qui est euh, bien ou pas. Et ça, ça, c'était le déclencheur, euh, je pense, vraiment, pour ma vie. Pas seulement, euh, je me suis jurée, euh, tu vois, plus jamais, je vais demander quelqu'un pour euh, un service. Là, je suis devenue la guerrière que peut-être quelques gens euh, peuvent re reconnaître en moi, tu vois. Mmh. Parce que je me suis mise sur ma plus grande phrase, euh, dans les plans, on parle beaucoup de, de la phrase principale, la phrase de couronne de, ton, de tes valeurs, la plus haute, tu vois. Ce qui est vraiment... Euh, au Plus haut de ta pyramide mm. de, de conscient et inconscient, ce qui est vraiment le plus haut valeur de ta vie, tu vois. Et pour moi, c'était euh, euh, un mélange entre liberté et indépendance. Je voulais plus jamais, plus jamais dans ma vie, demander quelqu'un pour quoi que ce soit. Et ça c'était vraiment le, le déclencher pour plein de choses, pour plein de choses que j'ai fait, inconsciemment après, mm -hmm. c'était pas toujours présent ça, ça c'est comme quelque chose qu'on peut oublier aussi, comme un traumatisme qu'on oublie après qu'on a eu ce traumatisme, mais l'effet reste, mm. tu vois. Et tes actes qui en découlent aussi. Et Des les choix. actes qui suivent aussi, mm. ils restent liés à, à cette promesse si tu veux, tu vois mais par chance comme je comme on m'a donné cette bulle de lumière tu vois, mm -hmm. je parlais tout à l'heure je pense que c'était ce mélange qui a fait que finalement j'ai dû me armer avec un savoir et de choses que j'ai choisi à faire qui m'ont permis de, de, de cheminer mon chemin à travers des choses qui m'ont fait heureux, heureuse. Et, et c'était aussi exactement comme ça que je, c'était comme je serais dans un tout petit bateau sur une grande fleuve avec de l'eau verte. J'ai toujours eu cette image. Et cette fleuve, c'est ma vie. Et je me laisse guider. Mmh. Je ne suis pas la visionnaire. Je n'ai pas des visions. Mm. Je me laisse guider par la vie. Et j'ai un ressenti très sûr quand c'est le moment de dire oui, là, de réagir. C'est marrant. Ouais. Ça peut être très brut pour euh, mon entourage mm. parce que je peux mijoter pendant très longtemps des choses en moi. Et quand c'est mûr, quand c'est prêt, quand c'est vrai, quand c'est le moment, je peux prendre des décisions radicales que... et le faire sans regret après mais qui peuvent être des fois compliqués aussi pour mon entourage parce qu'après j'y vais après je chemine
1: mais mais du coup c'est le fait d'avoir été un jour contrainte de pas pouvoir faire ce que tu voulais ou du coup tu as cultivé un peu ce truc là de ok ben dans ces cas là je vais laisser des choses se faire mais quand je sens que c'est un truc, c'est moi qui y vais et, et personne m'empêche. C'est ouais.
2: ça ouais. ouais. Et c'est à cette période... Après, c'était... Tu vois, ça, c'est plus des choses qui, qui se sont faites probablement inconsciemment. Oui. Tu vois, je ne pourrais pas dire « Ah euh, oh oui, j'ai pensé ça déjà à 24 ans. » Non, pas du tout. Et j'ai aussi, pendant très longtemps, euh, que... Si, pour des raisons, quoi que ce soit, qu'on qu a atteint le sujet de danse, tu vois... Très très souvent, j'ai commencé à pleurer, tu vois. C'était quand même quelque chose de très grave qui m'arrivait à ce moment, que je ne pouvais pas suivre cet appel, tu vois, de devenir danseuse. Ce... Et pendant très très longtemps, euh... ben oui, j'ai eu des larmes dans mes yeux, euh, ou j'ai pleuré, rien. S'il y a, a quelqu'un à touché à ce sujet, ça m'a impressionné, tu vois. Et même à l'âge de 40 ans encore, tu vois. Et t'as arrêté de danser après ça ou pas j'ai continué à danser encore longtemps. Jusqu'à l'âge de peut-être hein, 30 ans. Okay. Après, c'était d'autres choses qui se misent dans ma vie. Pas, après, je n'ai pas eu de temps et j'adore danser encore aujourd'hui. J'aimerais toujours encore reprendre un de mes plus grands rêves. C'est de pouvoir assister pendant une semaine à l'Opéra de Paris jusqu'aux entraînements. Jusqu'à jusqu dans un coin. Personne ne me, me corrige quoi que ce soit juste pendant une semaine de m'entraîner, tu sais avec <rire> le ballet classique de l'opéra de Paris, complètement fou mais bon, ça, ça serait mon rêve encore, de, de pouvoir faire ça parce que c'est rigolo aussi à chaque fois quand je, quand je parle de, de, du ballet classique et tout ça, je sens, là maintenant je suis assise décontractée sur ce lit là, mais normalement quand je suis debout, mon corps il se a envie remet... de danser oui. <rire> mon corps se remet en position... Tu Mais vois, tu as une stature de, de, danseuse.
1: de danseuse. Depuis tu que je te faux, connais, tu as toujours été hyper droite, hyper... Euh, cette posture hyper droite, hyper digne, hyper... Euh, là, tu vois.
2: Je sais pas oui, comment dire. C'est vraiment... Euh, des fois, aujourd'hui, maintenant, je dois rire un peu de ça quand je réalise « Ah oui, attention, ça me le refait, là. <rire> » L'effet de danseuse. Et, et du coup,
1: là-bas, là, là t'étais à, à Berne, étais du coup infirmière anesthésiste. Et alors, ça... du coup,
2: ouais. alors, la danse. C'était compliqué. Du coup. Voilà, ça c'est pas fait. Du coup, j'étais infirmière. Et... À, ah oui, à côté, j'ai dansé encore, oui, toujours. J'étais infirmière, j'étais infirmière parce que j'aimais euh, soigner, prendre soin. Mm. Ça, c'est quelque chose qui m'accompagne quand même aussi long, longtemps qu'on peut être... Euh, cette sensation à être danseuse, prendre soin des, des êtres, c'était toujours quelque chose aussi, aussi, euh, comment dire, qui s'installait dans ma vie très tôt. Mm. J'ai aimé être infirmière. J'étais pas autant passionnée comme infirmière comme j'ai dansé. Mm. Il y a eu quand même une différence. Mais prendre soin, ça c'était quelque chose qui m'a nourrie, mm. en avec fait, toujours. Et du coup, j'ai continué mon chemin comme infirmière à Berne, à l'université de Berne. Après, j'étais dans une clinique que je faisais la salle de réveil parce que je voulais continuer de me former, tout ça, et ça, c'était très bien. Et à ce moment-là, j'ai eu une rencontre de clé aussi. et C'était un, un homme qui était infirmier anesthésiste et il m'a carrément embêtée pendant Un an et demi, presque tous les jours, elle m'a toujours dit bah, Écoute, Coco, tu dois faire les études infirmière anesthésiste. Ça va être ton gant, comme vous dites. Ça va être ton truc. Tu es infirmière anesthésiste. Tu ne le sais pas encore, mais je te jure, fais ces études, c'est ton truc. Moi, j'ai eu aucune idée de, de quoi il parle, ni je connaissais vraiment qu'est-ce qu'ils font les infirmières anesthésistes. Tu as vraiment aucune idée. Ça a duré et, et ça a pris euh, les mesures que. Un jour, il a carrément euh, rempli euh, la demande pour euh, faire le test euh, rentré, tu sais aussi, à cette école et tout ça, il fallait aussi faire un test et tout, et d'abord envoyer des papiers, des, mm. des recommandations des personnes qui, qui disent oui, oui, elle est prête, douée, euh, assez intelligente pour faire ses études, etc. Il a carrément rempli tout ce dossier. Mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire, lui, que je fasse ça ou pas et Pourquoi ben... Eh C'est pour ça, des, tu as des moments de clé que tu rencontres des personnes, tu vois, que tu vas comprendre après. D'accord. Qui, qui se. Sont... De nouveau, revenir sur ce sujet que je t'ai raconté au départ, tu sais, le jardin des âmes. Mm -hmm. Eh bien, qui sait, peut-être je me suis mis cette position, et comme je savais dans le jardin des âmes que je suis tellement têtue euh, que je ne vais pas l'écouter, je me suis positionnée cette situation, que vraiment il insiste, tu vois, que je fasse ça. Peut-être. Qu'est-ce qu'on sait On ne le sait qu'après. Mm. Dans tous les cas, il, il m'a tellement gonflé que je me suis dit, bon, ok, ok, je vais aller à ce test. Je le fais. J'ai signé ce dossier, il l'a envoyé et tout. Du coup, j'ai eu euh, l'appel pour venir me présenter. C'était aussi une journée. Il fallait euh, passer une demi-journée au bloc opératoire, euh, euh, accompagner des infirmières anesthésistes, travailler avec, euh, avec eux et tout ça. Et tout ça, c'était un peu... Euh, euh, sous les yeux de tout le monde qui ont re fait retour oui. après euh, aux, aux chef, gens oui. qui ont examiné après la candidature et puis après il fallait encore faire des tests euh, écrits, euh, des choses comme ça et puis après il y a eu un, un interview encore alors t'imagines ce jour là <rire> c'était la première fois dans ma vie que je suis rentrée dans un bloc opératoire que pour la première fois dans ma vie j'ai vu le travail d'un infirmier ou une infirmière anesthésiste j'ai eu aucune idée avant mm -hmm. aucune et que voilà. Et j'étais là, comme j'aurais été toujours là, dans ce bloc opératoire. Et j'ai proposé mon aide de faire, en euh, fait, euh, OK. Et après, il y a eu encore cette interview. Et comme je suis quelqu'un qui, très vite, très enthousiaste, tu vois, je me suis dit à moi-même, hein, voilà, tu vas être calme, tu vas juste répondre aux questions, tu vas pas parler toi-même, juste cool. Hmm. J'ai eu cette interview et qu'est-ce qui s'est passé?
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.